0: Dit is de Telegraaf Podcast.
1: Het land van Vier Duk. Met Kamran Oela.
0: Het is donderdag 3 oktober en daar zijn we weer in 2019. Bijna een jaar alweer deze wekelijkse podcast met Vier Duk. En met mij, Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. We gaan het zo natuurlijk hebben over de boerenopstand. We gaan het hebben over je in Nederland pagina. Dat gaat over de betrouwbare of onbetrouwbare uh, overheid. Maar misschien zo aan het begin, het is morgen ook Dierendag... Uh, even naar de Partij voor de Dieren uh, mm. kijken. Want dat is ook een nou, partij Marjane die je Thieme. altijd... Uh, ja, die volg jij altijd wel uh, goed. Ja. Ja, nou ja, er was natuurlijk
1: sowieso veel te doen... over de afwezigheid van Marianne Tieme in de Tweede Kamer. Ja. En, uh, en nu is ze weg. En, uh, maar haar opvolger, die kreeg ongeveer ontzettend veel kritiek... toen ze deze week bij pauze zat, meen ik, hè, van... Uh, ja, die wordt toch wel is een oude hand. Die wordt toch wel alom gezien, of toch veel mensen gezien als een, uh, meer een activiste dan een uh, politica. Dus um, we moeten maar kijken of het, hoe, het, uh, hoe het gaat met die, partij, met die partij verder. Ik vind het wel, eigenlijk wel leuk. Ik heb wel een aantal keer te maken gehad met mijn andere teamen bij, bij panels en zo en discussies en zo. En dat is altijd erg inhoudelijk. het is hmm. heel leuk om met haar te discussiëren omdat ze gewoon op de inhoud is. Ja. Veel meer dan op de one-liner en zo. Um, maar ik vind het ook wel leuk dat ze toch een soort van mysterie blijft... voor heel veel mensen of zo, weet je wel. Er um, hangt toch altijd een soort waas van... ja, maar wat, hè, wat doet ze nou eigenlijk? <laughs> hè, wat, wat, wat zijn haar beweegredenen precies? En, um, um, het is heel moeilijk, kennelijk voor collega's... toch ook politieke collega's, om
0: echt door te dringen... Uh, naar een prachtig verhaal van onze parlementaire redactie, met als kop geloof ik ook in de krant uh, gesloten als een oester. Dat dus hè, ja. Ja,
1: ja. En haar partner Ewald Engelen, die we ook wel eens een keer in de uitzending hebben gehad, is een hele interessante figuur, ja. omdat heel recalcitrant uh, Nederlandse intellectueel is hè. Uh, afwijkend in zijn opvattingen over hoe, hoe onze economie zouden moeten inrichten... en ons financiële systeem en zo. Uh, enorm gepassioneerd. Een van de weinige mensen in het publieke debat... waarvan je echt uh, ziet dat de emotie er afspat en zo. Ja, en die is dan met haar samen. En, uh, dus dat is, heel, dat is een hele leuke, interessante uh, powerkoppel eigenlijk, die twee.
0: Ja. Ja. Ga je nog speciaals doen met Dierendag? Is dat een dag die... Uh, meneer het is Leidsontzet. Uh, ja, dat is op ja. 3 oktober dan.
1: Dat is vandaag uh, ja. uh, en gisteravond was het in Leiden... Ja en het verregende enigszins maar um, was je er uh, nou nee, want ik was naar Ajax aan het kijken. <laughs> <laughs> maar, uh, maar goed, het leidt ontzettend. Het gaat vandaag door. En, uh, nee, ik heb niks met dieren... Uh, of dierendag. Uh, of nou ja, ik heb wel wat met dieren. Uh, maar niet speciaal met dierendag. Maar wat ik mij steeds meer begin af te vragen eigenlijk... En wat, wat ook, geloof ik ook wel... Uh, deze week in de krant behandeld gaat worden... Is die vermenselijking van dieren. Heel, veel dieren. heel veel mensen die dieren, huisdieren hebben... Die maken dan van hun huisdieren een soort baby en zo. Nemen het meest ook mee naar bed en zo. Ja. En realiseren zich niet dat honden in hun bek... gewoon allerlei bacteriën hebben... waar je als mens ook ziek van kunt worden. Je ziet mensen ook zoenen met die dieren en zo. Dat, dat is nu echt niet uh, mijn ding. Nee, dat, nee. Uh, dat vind ik maar helemaal kwaad. We hadden
0: laatst ook een mooi verhaal... Uh, van onze uh, Midden-Oosten-correspondent... Uh, uh, ja. over in Saudi-Arabië... hoe ze met jachtluipaarden pronken, de, de Arabieren. Maar dan gaan ze niet mee naar bed, uh, hopen. Nou, jawel, want we hadden foto's echt in bed. In, in bed in jaren. in van die Bentleys... Ja. Het is echt uh, krankzinnig. En ik geloof dat uh, rto collega Olaf Koens... die heeft nu een boek uh, ook daarover geschreven. Dus dat is misschien nog wel een uh, aanrader. Oh, nou En we blijven een beetje bij de dieren althans. We gaan het hebben over de boerenopstand die er deze week was. Vorige week hadden we het al heel even over, want jij had je in Nederland pagina eraan ja. Euh, aangeweid. Ja, en plots euh, waren alle snelwegen uh, geblokkeerd in de nacht. En uh, Den Haag of het Marieveld veranderde in één groot ja, ja. tractor tractorverstijn. Uh, trekker. Trekker ja, het leek, uh, hoe heet dat, Zwarte Cross wel. Ja, ja. Um.
1: Ja, dit is, dit is dus weer een heel interessant fenomeen, mm. omdat het weer uh, van alles uh, duidelijk maakt uh, in mijn ogen. Um, het feit dat, het, dat de massaliteit hiervan, hè, het begon al de avond ervoor, zag je al al die boeren daar in het noorden bijvoorbeeld op pad gaan... Uh, massaal ook, uh, de snelweg op en toen, toen kreeg je al zo de indruk van dit wordt veel groter dan heel veel mensen denken en die indruk had ik al, omdat in de week daarvoor, nou ja, ik kom nu natuurlijk sowieso veel in het land en ik bespeur daar heel veel onvrede onder mensen uh, en ook bij de boeren dus ik dacht al, dit kan wel eens echt een heel groot ding worden, een soort plaatsvervangend protest dat van, van een veel groter deel van de mm -hmm. bevolking dat zich dan uit, via de boeren en dat werd er dus ook Um, het interessante is ook om te zien hoe massaal de steun was uh, voor de boeren. Heel veel mensen hebben soms uren in de randstad in de file moeten staan. En, daarbuiten ook. Uh, en um, daar buiten heel Weinig wanklanken daarover. En daar waren heel weinig wanklanken over. De wanklanken kwamen in dit geval van mensen die zich normaal gesproken aan de linkerkant van het uh, politiek spectrum bevinden. Hè. Zoals uh, mevrouw uh, Tineke Sela, die is dan voorzitter geloof ik van het Vluchtelingenwerk. Mm -hmm. En die beklaagde zich erover dat ze zowel op de heenweg als op de terugweg. Van haar werk in de file moest staan. En zij schreef: Nou, dat zal toch wel heel veel sympathiek kosten dan uh, voor die boeren. Het zal hem wel uh, niet op sympathiek komen te staan. Terwijl dat was helemaal niet zo. Mensen hadden het ervoor over, omdat ze vinden dat die boeren volledig in hun recht staan. Uh, dat de boeren door, door zeg maar. Um, de politiek en uh, het bestuur uh, verkeerd worden behandeld, althans verkeerd worden bejegend en benaderd en dat het wel eens goed was uh, of goed is dat dat op zo'n massale manier uh, tot uitdrukking komt uh, en dat is heel interessant omdat het gaat mensen niet eens zozeer om het feit hè, we kunnen het erover eens zijn dat de boeren waarschijnlijk uh, te veel bijdragen aan uh, die uitstoot, hè, die stikstof en dergelijke gezien hè, de, de, de mate van Uitstoot, relatief tot het aantal boeren. Maar daar ging het debat voor deze mensen helemaal niet over. Het gaat om onrecht en rechtvaardigheid. En wat mensen dan ook zeggen is... Waarom, hè, waarom moeten die boeren... die eigenlijk de trots zijn van Nederland... Hè, we hebben een hele innoverende boerenstand... en uh, onze export... Uh, van dat soort producten... is enorm. En waarom moeten... die worden aangepakt terwijl zo'n... Formule 1 race in Zandvoort gewoon door kan gaan... en Schiphol kan gewoon doorgaan... en andere vervuilers... worden helemaal niet belast. En... dit gevoel van dat de overheid... niet meer rechtvaardig is. Dat de overheid... tekortschiet en dat we te maken hebben hebben met een, um, met een onbehoorlijk bestuur vaak. Dat, dat kom ik op zoveel plekken in Nederland tegen. En niet alleen bij de boeren, maar ook bij, al, bij zoveel andere mensen die um, hard werken. He, vanochtend zat ik om zes uur toevallig, moest ik ergens naartoe, zat ik om zes uur in de auto. Iedereen is al op pad joh. He, en dat valt me telkens op als ik een keer ergens om zeven uur moet zijn, het ja. gebeurt soms, dat je tussen zes en zeven al gewoon zoveel mensen naar hun werk zien gaan. En ik hoef dat niet elke dag, he, als ik om acht uur, half negen begin, is ook prima. Maar deze mensen beginnen gewoon om zeven uur met hun werk en die, die, die staan al s ochtends in die, zo vroeg in die file, gaan vroeg naar bed, werken hard, betalen zich blauw aan belasting. He, want de belastingdruk is gewoon enorm. En ze weten ook heel goed waar dat belastinggeld voor een deel naartoe gaat. Het wordt voor een deel gewoon totaal verkwist. He. Dat al die miljoenen projecten die dan weer misgaan. Of zo'n gemeentehuis, zo 40, deze week doken we weer zo'n gemeentehuis op in Hardenberg of zo. 40 miljoen kost het dan. Waarom moet zo'n gemeente zo'n krankzinnig duur gemeentehuis hebben? He? Dat is wat mensen zien. En die boeren die werken helemaal keihard. Die boeren waar ik vorige week de gast was... Um, in, uh, bij Vechel die vertelde mij ze gaan nooit op vakantie en als ze op vakantie gaan bijvoorbeeld naar naar hun broer hè, de, de de mannelijke de helft van de van het boeren echtpaar die heeft een broer in Ohio in de Verenigde Staten want die zag het al jaren geleden hier niet meer zitten mm. Ja, dan kan hij vier dagen of zo, want dan moet hij weer terug, want die koeien moeten gemelkt. En hij heeft niemand eigenlijk die ervoor kan zorgen dat het bedrijf een beetje goed gerund wordt als allebei, hè, zowel vrouw als man, van huis zijn. Dat is het leven wat die mensen voeren. En de marges zijn ontzettend klein, ze verdienen echt heel erg weinig. En dan krijgen ze ook nog eens van een of andere uh, slimmerik van D66 te horen dat ze hun veest veestapel met de helft moeten reduceren. Misschien is het wel zo, misschien moet die veestapel in Nederland wel worden teruggebracht. Uh, misschien moeten we inderdaad, of waarschijnlijk moeten we er inderdaad naartoe... dat boeren die hun bedrijf niet meer willen voortzetten, dat die worden uitgekocht en zo. Maar je kunt niet plom verloren op een, op een uh, verloren namiddag door de week zeggen... joh, weet je wat, die boeren moeten hun veestapel voor de helft gaan reduceren. Dat is gewoon een affront. En dat beschouwen zij ook als een affront. En het interessante is, wat ik al gezegd heb, dat, dat, dat door deze Opmerking van deze 60, vanuit deze 60, dus niet alleen die boeren zo in hun hart werden geraakt, maar dit deel van de Nederlandse bevolking dat ik daar um, om 6 uur s ochtends in de auto zie zitten. Weet je wel, en dat dat dus een echte snaar raakte. Mm -hmm. dat, dat is wat je merkte. En ik denk dat de politiek zich dat uh, enorm moet aantrekken en moet realiseren dat
0: ze deze mensen aan massaal aan het kwijtraken zijn. Ja. Het, het leverde het meteen ook hè. prachtige plaatjes op natuurlijk op dat uh, op Mali veld uh, onderweg ook in de nacht uh, werden zonder mensen gewoon langs de weg ook snolleke bolkus van links naar rechts ja, ook en zo, nog ja dat soort uh, <laughs> ja. Uh, video's ja. maar ook politiek uh, Geert Wilders kon daar zonder, uh, uh, ja. zonder uh, hoe heet het ooit een uh, kogelvrij uh, vest uh, gewoon bovenop op, op een die trekker klimmen, trekker ja. klimmen om uh, als een soort vakbondsleidende mensen toe te spreken. Ja. En alle politieke partijen waren ook aanwezig. Hè? Dat ja, was en ook bijzonder. Jesse Klaver, dat was ja. natuurlijk moedig. Hè? Die ging ja. er
1: ook staan en die verdedigde gewoon zijn standpunt. Nou prima, daar kun je het mee eens zijn of niet, maar hij stond er wel. Dus hij, hij, hij verschuilde of verschool zich niet. Dus uh, ja, dan zie je dus... Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Je ziet dus... Er is ook zo'n prachtige foto van, zo, van, van een drone of zo. Mm -hmm. Van het overzicht van dat Malieveld. Je ziet al die trekkers daar op een rijtje staan. Al die mensen voor het podium. Al die trekkers <laughs> honderden. Uh, dat is natuurlijk democratie in optima forma. Die mensen hebben het recht om te demonstreren. Ze gaan er naartoe... Uh, ze maken er niet een al te grote puin op van. De politiek komt hen opzoeken en luistert naar hun. Uh, nou, het zou mooi zijn als de politiek ook echt naar hun luisterde. Maar ja,
0: dit is dit. Hè? En daarna gaan ze weer terug. Uh, dat dus ook naar mooi. Democratie, boerderij. zeg jij. Maar wel van twee kanten ook. Dus zowel uh, op het veld, maar ook op het podium. dat al die politieke partijen. Ja, toch, ook een Jesse Klaver. Ja. Ook een Cheert uh, de Groot ja. van D60. Ja. Daar gewoon zijn. Je
1: werd wel weggehoond, hè? die man
0: van. Ja, de, maar dat was dan ook ja. het enige die werd ja. weggehoond. En alle anderen kregen gewoon wel de kans ja. om een uh, verhaal te doen. En dat, dat zou. Kan het ook, denk ik? Nou ja, ik kijk,
1: ook. Daarom, daarom ook. Um, er waren geen ongeregeldheden, ze gingen niet op de vuist, ze maakten er geen puinhoop van. Uh, dus je hebt te maken met volstrekt redelijke Nederlanders, hè, die een probleem hebben, namelijk dat zij worden uh, uh, gemaltretteerd, vinden zij, door de politiek. Um, Vervolgens was er dus één zo'n boer... die reed daar rond met die Confederate vlag. Hè? Ja. Dat, dat is een soort gimmick op het platteland. De, de, de Dukes of Hazard zijn daar enorm populair. Daar zit die vlaghoek in en dan rijden ze met die vlag rond. En dat, dan vinden ze dat, dat ze heel rebel zijn. En dat vinden ze een soort de rebellie van het platteland. En het werd dan weer onmiddellijk geframed. Zo van, oh kijk die extreem rechtse racistische boeren is. Hè? Die, die rijden daar met die, met die vlag rond. Dat is niet terecht, omdat ten eerste is het één iemand. Ten tweede is het een soort van... van van, van gimmick, zeg maar. Mm. Er zit heel veel ironie in ook. Maar echt slim is het ook niet. Je het niet is niet gaat. slim. Het, het is een provocatie in zekere zin... maar de context waarin dit gebeurt... moet je je ook realiseren. Mm -hmm. En dat gebeurt zo vaak niet. En het is in ieder geval natuurlijk onterecht... om deze boeren die zich daar verder... gewoon totaal netjes hebben uh, gedragen... Ja. om die af te schilderen als een, als een stel uh, provocateurs... Hè, of, of uh, mensen die bereid zouden zijn om op de vuist te gaan en zo. Want dat was, dat was allerminst het geval, uh, ja. bleek. Dus dit zijn, je moet je wel realiseren... Dit zijn wel je kiezers en de rest van je kiezers die misschien niet agrariër zijn, maar een ander vak hebben, die bouwvakken zijn of chauffeur of he, weet ik veel wat ze allemaal zijn. Dat zijn wel deze mensen. Ja. Dus als jij als politicus wilt overleven en je wilt stemmen trekken en je wilt een, een programma hebben dat aanslaat. Uh,
0: en je gelooft daar ook in natuurlijk, dat in de eerste plaats. Dan zul je toch met deze mensen moeten kunnen praten en omgaan. Ja. Een van de mooiste beelden die ik uh, overigens zag uh, was bij ons in een live uh, uitzending met verslaggever uh, uh, Pim CD dat een jonge boer daar ook uh, graszoden aan het uh, zaaien was. Want uh, ze waren dat gras op het Malieveld aan het verkloten. En dat ja. moest dan ook wel weer gerepareerd worden. Ja, ja zo zijn ze wel ja. natuurlijk. Ja. Maar uh, gisteren hoorden we dan opeens ook het bericht... dat ze op 29 oktober, althans een klein deel van die boeren... opnieuw in actie wil uh, komen en dan richting Schiphol wil gaan. Um, Mr. Ed die, uh, die vraagt aan ons... ...overspelen de boeren hun hand als ze op Schiphol gaan demonstreren. Ik denk zelf dat ze daar veel goed wil mee verspelen bij de bevolking. Ja, dat denk ik ook.
1: En dan krijg je, die, dan krijg je situaties zoals met de gele hesjes in Frankrijk... ...die elk week nog, elke week nog steeds aan het protesteren zijn... ...maar die ook heel veel goed wil hebben verspild... En dan, krijg je een hele, dan kun je een hele grimmige situatie zijn... waarin de staat gedwongen wordt om heel hard op te treden. Dus wel de ME in te zetten. Waarin een klein deel van de boeren gaat radicaliseren... en ook uh, misschien gewelddadig, gewelddadig gaat worden. En dat is nu per uitzek iets wat, wat niemand wil, lijkt mij. En dat, dat moeten ook de boeren niet willen. Omdat juist nu hebben ze van een enorme meerderheid... van de Nederlandse bevolking de uh, uh, goodwill... Ja. En die moet je natuurlijk ook niet tegen je in het hannas gaan jagen. Het heeft ook helemaal geen zin om normale burgers die ook voor hun werk moeten kunnen reizen en vliegen en zo... om die het leven onmogelijk te maken, want die hebben jou in principe natuurlijk niks misdaan. En die nemen ook niet de belangrijke besluiten.
0: Nou, even tussendoor Wiert, ik had uh, op Twitter gevraagd of mensen nog een opmerking hadden of een vraag... Uh, en uh, Wieger Hemmer die, uh, die heeft een opmerking. Die wens oh. ons veel succes en plezier. Nou, dat is dan helder. Dank je, Wieger. Uh, uh, Rutger van der Noord die, uh, die vraagt: Moet er niet een parlementair onderzoek komen naar het klimaatbeleid? Want uh, dat is natuurlijk ook, ook als we het over boeren hebben. Uh, uh, die, die, die voelen zich uh, nu met dat stikstofbeleid weer gepiepeld. Maar <coughs> eerder was het met klimaatbeleid: We moeten minder vlees gaan eten. Uh, dus die had het, hebben het gevoel van wij zijn het elke keer. Maar dit is een specifieke vraag over ja. klimaatbeleid. Uh, moet daar niet zo langzamerhand een parlementair onderzoek naar komen?
1: Nou, waar wel, um, of dat nou een parlementair onderzoek moet zijn, dat weet ik niet. Maar waar wel uh, veel meer vragen bij zouden kunnen worden gesteld is, hoe komt het dat wij, uh, dat onze partijen voor een groot deel, inclusief de regeringspartijen, uh, zo sterk die groene uh, milieuagenda uh, hebben overgenomen en ook in, het, in een kwestie van het klimaat, <coughs> zozeer op dit spoor terecht zijn gekomen, terwijl, aan alle kanten blijkt dat al die klimaatmaatregelen minimaal uh, effect hebben. En als ze naar Duitsland hadden gekeken, waar ik lang uh, correspondent ben geweest... en waar ze de energiewende hebben bijvoorbeeld... Uh -huh. en waar ze ook allerlei maatregelen nemen in het kader van het klimaat... dan um, hadden ze al kunnen weten dat uh, hoeveel maatregelen je ook neemt... Um, de, het, 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 het netto effect ervan heel erg uh, gering is. En waarom is het zo dat zoveel partijen het erover eens zijn... dat je zoveel miljarden naar dit soort projecten smijt... Uh, zonder dat dat echt hele grote uh, positieve effecten heeft. Mm -hmm. uh, en mensen als Van de Noord en zo en anderen, die zitten dan heel sterk op de lijn van, ja, maar dat komt omdat er, hè, die, die, er zit een lobby achter. Daar zitten bedrijven achter die hun spullen willen verkopen. Hè, de, de windenergie, de zonne-energie, noem maar op. Dat zijn grote industrieën geworden en die, uh, die zijn bezig om gewoon hun producten ...te verkopen en hun banen uh, zeker te stellen. En, uh, en die activisten ook. Maar, en daar zou wel eens wat vaker uh, kritische nood bij kunnen worden gesteld... ...in plaats van, hè, zoals veel media doen... Uh, dat programma over te nemen... en ook, zoals eigenlijk de publieke omroep doet in Nederland... Uh, um, zichzelf als een soort heroud van het klimaatbeleid uh, te zien. Omdat dat quasi de enige juiste weg zou zijn. Zelfs tot en met mensen die zeggen... ja, klimaatskeptici die mogen niet meer aan het woord komen. Hè? Ik geloof dat bij, dat, dat bij nu en het hmm. punt was... Hè? dat mensen die daar reageerden, die dan klimaatskepticus was... althans, die dus kritische vragen stellen bij... Wat nu inmiddels mainstream uh, ideeën zijn geworden over het veranderende klimaat, dat die niet meer moeten wo worden wo 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 gehoord. Want ja. die zouden, uh, dat, dat, zou allemaal, dat zou fake nieuws zijn. Uh, terwijl er toch voldoende wetenschappers zijn, honderden zelfs laatst, die een brief hebben geschreven, uh, die hele grote, uh, hele uh, belangrijke vraagtekens stellen mm -hmm. bij de juistheid van, de, van de, uh, dit klimaatbeleid. Uh, en daar zie je weer, dat is ook weer hè, die kloof met een groot deel van de samenleving. Uh, als er onvoldoende media zijn die kritisch zijn op wat uh, hier uh, gepropageerd wordt... Ja, dan lijkt het net alsof dit uh, beleid heel breed gedragen wordt door bijna iedereen in de bevolking. Ja. En uh, dat is niet zo. En mensen die dan die kranten lezen en naar die rubrieken luisteren of naar tv kijken en zo... en die, die hier cynisch, of niet cynisch, maar sceptisch over zijn... Ja die denken, ja, waarom wordt, die, waarom wordt er zo weinig uh, kritiek geaccepteerd en uh, geformuleerd? En uh, dat is wel iets wat heel erg ontbreekt inderdaad. Voor een
0: debat heb je twee meningen nodig, minimaal. Ja, minimaal.
1: En uh, in dit debat is het kwalijke dat de tweede mening, de andere mening... die wordt niet meer geaccepteerd, hè, omdat die wordt beschouwd als, als, als uh, vloeken in de kerk. Het is een soort religie geworden met zijn eigen regels. En als je dan kritisch bent, dan word je uitgestoten... en dan mag je niet meer meedoen. En dan is het voor deze mensen, de meest radicale ervan... een zaak om die mening zo hard mogelijk te onderdrukken... zodat niemand, niemand hem meer kan horen. En dat is
0: wel echt een hele erg kwalijke ontwikkeling. hoor. En Overigens zei je net hè, dat uh, Nederland misschien ook nog even naar Duitsland moet kijken. Ik geloof dat het kabinet gisteren met zeven ministers en drie staatssecretarissen ja. in Berlijn was. Onder het. andere om het over klimaat te hebben. Ja,
1: en over elektrische auto's en zo. Onder ja. andere, ja. Dus, nou ja. Ze gingen even op bezoek bij de grote baas. Dat zijn jouw woorden. Nederland wordt vaak gezien als een deel, deelstaat, extra deelstaat van, van Duitsland. Hè? We zijn ook ongeveer net zo groot als, als qua inwoners als noord westfalen en zo. Dus in dat
0: soort perspectief moet ja. je Nederland ongeveer zien. De, de re, het het regioparlement was op bezoek bij... Uh... Ja, je deelstaatparlement uh, Nederland precies. kwam op bezoek in Berlijn. <laughs> um, we gaan door naar... Uh, we blijven eigenlijk bij de Nederlandse overheid... Want elke donderdag in de Telegraaf en ook op Telegraaf.nl de rubriek in Nederland. Hè, Wiertje gaat elke keer uh, de samenleving echt in om te, op zoek naar, uh, naar verhalen. En vanochtend de kop, de angst voor de overheid gaat niet weg. Ja, dit is een
1: schandaal dat speelt al langer. En dat, is, um, uh, dat betreft uh, het feit dat de Belastingdienst heeft geblunderd eigenlijk... in het uh, quasi opsporen van fraude met uh, kinderopvangtoeslagen... Uh, er is er, jaren geleden is er dat beruchte schandaal geweest met die Bulgare-fraude. De Oost-Europese bende die had voor miljoenen aan zorg en huur en kinderopvangtoeslagen. Vervreemd eigenlijk door spookadressen en spookburgers ook uh, in te voeren. En um, daar kwam, de, de, de autoriteiten kwamen daar pas later achter en voetsie uh, was dat geld. Uh, sindsdien uh, is de Belastingdienst heel erg op uh, gebrand om fraudeurs... Um, op te sporen en ze aan te pakken uh, en uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij een kantoor in uh, Eindhoven dat is ge wordt gerund door een uh, Turkse Nederlander en uh, ze dachten ze hadden signalen zeiden ze dat daar gefraudeerd zou worden dat bleek achteraf helemaal niet het geval te zijn en de toeslagen van meer dan 200 uh, uh, mensen die aangesloten waren bij dat kantoor werden van een de dag op de andere uh, stopgezet Um, en dat klinkt, als je het zo vertelt, klinkt dat allemaal heel klinisch en zo, maar als je dan met die mensen uh, in gesprek raakt, die nu al vijf jaar lang eigenlijk werden achtervolgd door de Belastingdienst met de verdenking van fraude, terwijl ze niet gefraudeerd hebben, met de eis om soms tienduizenden euro's terug te betalen over die jaren 2012, 2013 en 2014, um, geld wat ze vaak helemaal niet hebben, um, en in, in, met, met, hè, met de vraag bij die mensen van, nou, wat is hier nu precies gaande? Omdat we hebben alles wat we hebben aan documenten en aan gegevens... hebben we overlegd aan de Belastingdienst. We hebben in alles gecoöpereerd, dus we hebben meegewerkt. We hebben alles gedaan wat de Belastingdienst van ons vraagt. En nog weten we niet waarvan wij verdacht worden... en waarom wij geen kinderopvangtoeslag uh, meer krijgen. Um, dit is iets wat eigenlijk nauwelijks voor te stellen is. En RTL Nieuws en trouw zijn hier vooral erg ingedoken. En een aantal parlementariërs, Pieter Omtzigt van CDA en Renske Leijten van de SP ook. Mm. En die zijn echt gestuurd op een soort Kafka'ans verhaal. Omdat vanuit die Belastingdienst maar telkens niet uh, het antwoord kwam. Waar zijn jullie nou precies mee bezig? Waar zoeken jullie naar? Wat hebben jullie gevonden? Omdat die Belastingdienst dus niks gevonden hadden. Die hadden alleen maar een, een, een vermoeden van hè, een verdenking. Maar die konden ze helemaal niet waarmaken. En het heeft dus veel en veel te lang geduurd voordat deze mensen eindelijk excuses aangeboden hebben gekregen. Dat is wel gebeurd. En nu wachten ze dus op een vorm van compensatie. Maar een aantal van die levens uh, is gewoon geruineerd. Mensen zijn ziek geworden. Uh, mensen zijn, hebben burn-outs gehad. Ze wisten niet meer hoe ze hun kinderen moesten opvangen. Want vaak hebben die mensen bij de banen. En die kinderen die moesten natuurlijk worden, worden, hè, worden opgevangen. Alleen ze hadden het geld er niet meer voor. Dus mensen moesten hun banen opzeggen. Uh, mensen zijn in zware depressies geraakt. En zo en ik vind het wel fascinerend, omdat precies dit is wat er kan gebeuren als je in de tang van de overheid terechtkomt. Hè? En uh, dan hoeft er maar iets mis te gaan en je bent de klos. Um, mijn stelling is altijd, toen ik terugkwam uit, uit Rusland en uit Duitsland, ik was lang correspondent geweest in het buitenland, toen kwam ik terug naar Nederland. En toen merkte ik, als jij een middeninkomen hebt en je wilt overleven in Nederland, dan moet je met huid en haar aan de overheid overgeven. Als je een huis wil kopen... moet je gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Als je, uh, je kinderen naar de opvang stuurt, moet je gebruik maken van kinderopvangtoeslagen. Je moet al die toeslagen... Hè, die hele molen van die toeslagen... daar moet je als je uh, onder in die middeninkomen zit... Uh, daar moet je gebruik van maken. Anders kun je niet bestaan. Maar dat betekent dus ook... dat je eigenlijk in, in, de, in de handen bent van de overheid. Dus het is een beetje een oorwel, oorwelachtige uh, situatie. Als je dat niet doet... Als je dat niet doet en je wilt vrij zijn, zeg maar, een vrije burger, ja, dan moet je echt heel veel geld verdienen om, om vrij te kunnen zijn. Of je moet accepteren dat je dus in de greep van die overheid verkeert. En zoals mensen die in, de, in het uitkeringssysteem zitten, zeg maar, hè, die, maken dus, die hebben, zitten in de bijstand, en die maken gebruik van alle uitkeringen, krijgen al die toeslagen en zo. Ja, en die overleven wel. Maar juist die mensen zoals die, die ik nu gesproken heb voor deze rubriek van mij die daar dan net boven zitten... maar wel op een of andere manier gebruik moeten maken van die toeslagen... omdat ze anders niet, niet, niet kunnen bestaan, zeg maar. Als die één foutje maken... dan worden ze zo vreselijk in de mangel genomen. En dan, dan kun je voor jarenlang echt pineut zijn... Um,
0: maar deze mensen uh, voelen zich dus ook, uh, het komt vaker terug, niemand gehoord en dan niemand vertegenwoordigd, als ik ja, het zou lezen. die
1: hadden echt zoiets van, ja, waar moeten we in VS naartoe? toe? Want we weten niet eens waarvan we verdacht worden. Dus waar moeten wij ons tegen verdedigen? En toen heeft uiteindelijk een advocaat, uh, die is uh, die hier opgegaan, mm -hmm. uh, Eva uh, uh, González-Pérez, de echtgenote overigens van uh, die meneer van dat uh, kinderopvang, bureau bureau in, in, in Eindhoven, dat verdacht werd. En die heeft zich hierin vastgebeten samen met die parlementariërs. En die is, echt, die is de strijd met de Belastingdienst Precies. aangegaan. En die wint dus ook. Uh, hè? En, um, uh, maar ook zij zegt, dit is gewoon een nachtmerrie... omdat zij ook wordt tegengewerkt. Bijvoorbeeld uh, de Belastingdienst levert... Um, Onvolledige dossiers aan in die rechtszaken. Dat is gewoon onwettelijk. Hè? Dus het is opmerkelijk is ook, en dat heeft Hebben Omzicht en anderen ook, uh, het hele parlement heeft dat ook al, al gezegd tegen de regering, uh, die Belastingdienst overtreedt gewoon de wet. Hoe kan het zijn dat er afdelingen zijn in een overheidsinstelling die zo belangrijk is, die gewoon wetten aan hun, aan hun laars lappen? Hè? Ja, dat zijn in mijn ogen ook uh, een beetje Sovjet-achtige toestanden. Hè? Dan zit je dus helemaal in die bureaucratie. Ben je, ben, je, ben je slachtoffer geworden van die bureaucratie. En die bureaucratie, die, die om jou nog eens, nog eens keer verder te kunnen mangelen... die uh, gedraagt zich dus uh, illegaal. Ja, dat is echt bijna ongehoord, hoor. En, uh, en als je dan, dan deze mensen spreekt... en je ziet hoe die, hoe die levens voor een deel geruineerd zijn... en hoe, hoe vooral ook hun wantrouwen is gevoed tegen de overheid... vanwege dat de overheid blijkbaar van heeft gegeven... onbetrouwbaar te zijn... Dat is echt ernstig. En dat, dat is ook wat ik, dus wat ik eerder al zei in deze uitzending. Veel te vaak tegenkom in Nederland. Burgers die zeggen, ik vertrouw de overheid niet meer. En als je de overheid niet meer vertrouwt in een, in, in een democratie mm. als die wij hebben. Dan heb je echt een, een ernstig probleem. En het gebeurt veel te vaak dat, dat mensen dit tegen mij zeggen. En dat ze dan, hè, zoals deze mensen zeggen. Ja, ik ga dus ook helemaal nooit meer een beroep doen op dat soort toeslagen en zo. En, want... Um, ik ben veel te bang dat ik weer in zo'n vuik terechtkomt, waardoor ja. ze me weer helemaal gaan, gaan, gaan
0: uit, uitpersen en uitwringen. Dit zijn uiteindelijk die persoonlijke verhalen achter de koppen die ook wij regelmatig hebben gehad. Als ik zo gewoon even het, op het woord chaos en belastingdienst kijk. Ja. En dan 2018 schrijven we chaos bij belastingdienst nog groter dan gedacht. Uh, dit jaar na een onderzoek beerput van ellende. Mm. Uh, chaos bij belastingdienst uh, verdwijnen honderden miljoenen staat dus zich ja. daar snel die eind vorig jaar nog zeggen. Ja, de chaos uh, die houdt nog wel even aan. Ja. Uh, of bij, eh, maar ook bij andere instanties. En zo'n CBR waar gedoe is en chaos is. En ja. Dat zijn die grote verhalen. Daar moet iets gebeuren. Maar uiteindelijk heeft... zijn gewoon individuen de peneut. Ja,
1: en, en vaak heeft het natuurlijk wel te maken met bezuinigingen. Hè? En ambtenaren die gewoon veel te veel werk op hun tafel krijgen. Of hun bureau krijgen. Uh, maar het is ook een bepaald type uh, mentaliteit. Zeker bij die belastingdienst heb ik de indruk. En nou ja, anderen hebben er meer, veel meer over geschreven dan ik, dus die weten dat beter. Maar als je dan ziet wat, wat daar gebeurd is, dan is het toch ook wel een structureel daar. En dan is er gewoon sprake van een uh, structureel probleem dat je niet zou verwachten in, uh, in Nederland. Wat toch pretendeert een, zeg maar een schone, transparante
0: uh, bureaucratie uh, te hebben. Nou, dat blijkt nog alles tegen te vallen dus. Ja we zijn er weer doorheen denk ik, door de, door de onderwerpen zo. Ja. Zijn er nog dingen die deze week verder zijn opgevallen waar we nog even stil bij moeten staan? Behalve bij de regen uh, uh, bedoel je. Nou ja, waar we, we, we natuurlijk... Ja, ja, jij zit hier droog, <laughs> ik, ik
1: sta hier nat tegenover je. Ja, dat is wel zo. <laughs> nou nee, ja, waar het natuurlijk steeds over blijft gaan uh, en dat is ook goed, dat is uh, die, uh, die drugscriminaliteit. Uh, He, een grote interview vandaag met Akerboom in de Volkskrant. En ik hoorde hem vanochtend ook op de radio. Uh, uh, en wat mij erop opvalt in die analyse ervan... is dat er toch wel heel veel vertrouwen is bij deze mensen... nog steeds op uh, oren in de wijk. Dus de wijkagenten die moeten terugkeren. En uh, jongeren die moeten, hè, we moeten... Jongeren, dat zei Akerboom letterlijk... we moeten voorkomen dat jongeren, de nieuwe generatie... ook uh, terechtkomt in die drugscriminaliteit. En dan denk ik, ja, hoe dan? Want... Um, als een 17-jarige jongen weet dat als hij twee jaar lang even flink zijn best doet... dat hij dan miljonair is, mm -hmm. dan kun je er honderden jongeren werkers op zetten... of wijkagenten, maar dan gaat het, die gaan hem echt niet ompraten hoor. Want die, denkt, die ziet dat miljoen liggen daar over twee jaar. Dus, um, en het tweede wat opvalt is dat er toch wel heel veel mensen zijn... die pleiten voor uh, legalisering en die denken dat als je drugs legaliseert... Dat je dan het uh, probleem oplost. Wat dat natuurlijk helemaal niet zo is. Want, ten eerste, moet dan de hele wereld mee gaan legaliseren. En dat gebeurt niet. En ten tweede, ook al legaliseer je, dan gaan die bendes dus gewoon andere dingen uh, verhandelen. Of ze gaan nog sterkere drugs uh, op de markt brengen. Uh, hè, die nog rampzaliger gevolgen gezondheidsgevolgen uh, kunnen hebben. En dus ook maatschappelijk ontwrichtende gevolgen. Dus uh, ik hoor nog niet echt, behalve. Uh, die aparte eenheid... die moet worden ingestuurd. Uh -huh. uh, behalve dat hoor ik nog niet echt... maar goed, ik ben geen crimineel expert natuurlijk. Echt, echt hele goede plannen. Ik zou zeggen... Uh, zet daar echt hele goede... Uh, special forces op. Uh -huh. yeah, met hele grote... En, uh -huh. en, en zet af en toe eens een keer... een, een voorbeeld. Yeah. Ja. Laat eens zien wat er met zo'n... bendeleider kan gebeuren... Uh, als hij zich inderdaad zo brutaal manifesteert als uh, deze manier die waarschijnlijk
0: die uh, moord op die advocaat ook uh, te verantwoorden heeft. Misschien moeten we een keer uh, collega Mick van Weli uitnodigen om ja. hier uh, een soort thema-uitzending van te maken op, over... Ja, dat zou heel goed zijn. Crime of the war on drugs. Ja, ja, ja.
1: En misschien iemand die ook een beetje links heeft naar de Mossad, zodat die dan ook uh, tips kunnen geven hoe ze daar uh, met dit soort... Uh, ja
0: terroristen omgaan. Ik heb inmiddels zoveel series uh, over de Mossad gezien <laughs> dat ik inmiddels zelf wat uh, deskundeloog ben op dat uh, <laughs> ja, thema. Ja, ik ook inderdaad. Tot slot nog, ja. een, 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 nog, nog iets wat deze week uh, je hebt gelezen, gezien, waarvan we denken, hey, dat kunnen we nog delen met onze trouwe luisteraars, want die luisteren nu nog steeds, tot het einde. Uh, de, de, de boeken en Ja, en de, boeken, en series, lezen. Uh, films...
1: Yo, ik loop het zo achter. Ik heb deze week voor het eerste Wolf of Wall Street uh, gezien. Met uh, Leonardo DiCaprio. Ja, en en een... had niet vermoed dat, dat het zo'n ontzettend grappige film ook ja. was. En is goed hè. Ook interessant trouwens. En daar kunnen we wel mee besluiten. Dat is hè, die film over een van de grootste oplichters ooit daar op uh, Wall Street. En die, die zwaar miljonair werd en mm -hmm. uiteindelijk diep ten val kwam. Uh, en het personage waar deze manier dan op gebaseerd is. Of waar dit karakter op gebaseerd is. Die, uh, kwam dus, die, die geldt dus voor heel veel jonge mensen als een als een held, hè? Ja. Die, als hij die dan naar de rij komt en zo, dan verkoopt het enorm uit en verdient hij daar weer heel veel geld mee Schot. met zijn verhalen
0: over hoe hij ooit
1: arme mensen heeft opgelicht. Hij de nou. hele
0: wereld over om lezingen te houden. Ja,
1: over wat ja, hoe, hoe, hoe kennelijk, hoe... Hoe word je een foute man? Hoe word je een foute man? En dat is toch wel ook heel erg illustratief, vreselijk, voor, voor onze okay. uh, tijdgeest. Dus uh, ja, ik, ik zou zeggen van uh, uh, kijk wel naar die film, maar neem hem niet
0: als voorbeeld. Nee, nou ja, als, als iemand ergens in een zaaltje staat, dan kopen we een kaartje. Zo simpel is het. Het geloof ja. dat iedereen uh, volle zalen blij blijft. 100 euro voor trekken. een kaartje
1: was het uh, destijds.
0: Ongelooflijk. Nou, uh, voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Uh, de, uh, ja, op Wolf Netflix, Netflix he, kun je al
1: die oude films uh, bekijken.
0: Ja. Wiert, dankjewel. Het zit er weer op. En uh, volgende week, dan is het donderdag 10 oktober. En dan zijn we er weer met een frisse show.